0: 우리 하나님께서 주시는 은혜와 평강이 여러분에게 충만하기를 빕니다 홀로코스트 생존자 중한 사람인 엘리 위젤은 이런 말을 했습니다 하나님은 이야기를 좋아하셔서 인간을 만드셨다 다시 한 번요 하나님은 이야기를 좋아하셔서 인간을 만드셨다 하나님은 이야기를 좋아하십니다 사실 이 세상의 모든 역사는 하나님의 이야기입니다. 그리고 예수께서 이 땅에서 오셔서 하신 모든 말씀은 그 하나님 나라의 이야기이지요. 성경은 그 하나님의 이야기로 가득 차 있습니다. 그런데 이 성경의 수많은 이야기들 중에서 사람들에게 가장 많은 영향을 끼치고 가장 많은 상상력을 불러일으킨 이야기는 단연코 출애급 이야기입니다. 이집트라는 제국에서 노예 생활을 하던 이름 없는 그 히브리 민족들이 모세라는 한 인물 지도자의 그 인도하에서 거기서 해방되어서 적각불이 흐르는 가나안 땅으로 들어갔다는 이 이야기는 이스라엘 민족뿐만 아니라 수많은 나라와 민족들에게 많은 영감을 주고 또 상상력을 불어 일으키고 영향을 끼쳤습니다. 특히 미국이 그렇습니다. 청교도들이 처음 이 미국 땅에 들어올 때에 그들은 자신들을 새로운 이스라엘이라고 생각을 했어요. 그리고 미국 대륙을 성경에서 말하는 The Promised Land, 약속의 땅이라고 생각을 했습니다. 말하자면 영국의 그 억압과 압제로부터 하나님께서 새로운 이스라엘인 자기들을 저 약속의 땅으로 인도한 것이라고 믿은 거죠. 그래서 여러분 이 미국인들에게 모세는 누구였을까요? 조지 워싱턴입니다. 영국의 압제로부터 독립하도록 이끈 인물이니까요. 그래서 실제로 워싱턴이 살아있을 때에 그 워싱턴은 기적을 행하는 초인이거나 아니면 성인처럼 여겨지기도 했고 그가 죽고 난 이후에도 지금까지 그에 관한 사실인지 전설인지 알수 없는 이야기들이 내려져 오고 있습니다. 그런가 하면 몰몬교, 지극히 미국적인 종교죠. 몰몬교에도 이런 이야기가 있습니다. 조셉 스미스에 의해서 생겨난 이 몰몬교는 스미스가 살해되고 수많은 박해를 받았었잖아요. 몰몬교들이. 그다음에 스미스가 살해된 이후에 브리검영이라는 사람이 지도자로서 이 몰몬교도를 이끌고 서부로 이동을 하죠. 그때도 이 출애굽 이야기를 끌어옵니다. 즉 자신들이 진짜 이스라엘이고 서부로 가는 그 길을 새로운 엑소도스 출애굽 과정으로 여긴 것이죠. 그래서 지금의 유타주의 수도인 솔트레이크에 이르렀을 때 그곳을 약속의 땅으로 여기고 자기들만의 도시를 건설합니다. 이들에게 모세는 누구였을까요? 우리검 영이 되겠죠. 또한 가지 이야기가 있습니다. 애프리칸 오메리칸들이죠 흑인들에게 있어서 이 출애급 이야기만큼 그들의 정신과 그들의 문화와 영성에 영향을 끼친 이야기는 아마 없을 것입니다. 흑인 영가를 보면 출애급에 관련된 그런 노래가 굉장히 많지요. 그만큼 이아프리카 아메리칸들이 애굽에서 종살이 하던 그 이스라엘 백성들과 자기들을 동일시 했던 것 같습니다. 이들에게도 모세와 같은 역할을 했던 사람이 있는데 누굴까요? 마틴 루터 킹 목사이죠. 흑인들에게 킹 목사는 차별과 억압, 이 백인들의 차별과 억압 속에서 자기들을 건져낸 모세와 같은 사람으로 이렇게 인식되고 있습니다. 자, 이처럼 출애굽 이야기는 수많은 세대에 걸쳐서 수많은 사람들에게 영향을 주고 그들의 삶과 삶의 방식과 그들의 문화와 상상력에 큰 영향을 끼쳤습니다. 긍정적으로 보면 억압과 차별 속에 있는 이들에게 새로운 희망과 꿈을 가지고 분연히 일어날 수 있는 그런 힘을 부여하기도 했고 부정적으로 보면 자신들을 하나님이 선택 한 선민, 특별한 사람들이라고 생각하는 우월의식을 갖게 만들어서 우리가, 우리나라가 다른 민족보다 더 특별한, 우월한 어떤 민족이다, 나라다 생각하며 그들에 대한 억압을 정당화하는 도구로도 사용되기도 했습니다. 그렇다면 이렇게 출애굽 이야기가 많은 사람들에게 영향을 끼쳤는데 정말 성경에서 말하는 출애굽 이야기의 그 본래 의미는 무엇이었을까요? 출애굽 사건 속에 담겨져 있는 하나님의 뜻과 계획은 무엇일까요? 그것을 알기 위해서 꼭 살펴봐야 하는 것이 바로 십계명입니다. 십계명은 하나님께서 왜 이스라엘 백성들을 그 애굽의 압제로부터 건져내셨는지 그리고 나아가서 하나님이 왜 우리를 죄와 사망의 권세로부터 구원해 내셨는지 그 이유와 목적을 보여주고 있죠 그래서 마틴 루터, 마틴 루터 킹 아니고요 종교개혁가 마틴 루터는 심지어 이런 말을 하기도 했습니다 10개명을 아는 것은 성경 전체를 아는 것이다 성경 전체가 10개명 안에 다 요약되어 있다는 것이죠. 그래서 이 말을 다시 말하면 십계명을 아는 사람은 성경 전체를 아는 것이고 따라서 십계명을 제대로 지키는 것은 하나님께서 성경에 담아두신 그 하나님의 말씀을 지키는 것이라는 말이죠. 놀랍지 않습니까? 십계명이 그만큼 중요하다고 다른 사람도 아닌 종교개혁가마틴 루터가 이야기를 했다는 거예요. 저는 오늘부터 시작해서요. 약 11주에 걸쳐서 십계명에 관한 시리즈 설교를 하려고 합니다. 이 설교를 통해서 십계명에 담긴 하나님의 뜻을 알고 그것을 우리 일상에서 살아낼 수 있는 저와 여러분 되기를 축복합니다. 오늘은 그 서론에 해당하는 말씀인데요. 우리 1, 2절 다시 한번 읽어보겠습니다. 시작 하나님이 이 모든 말씀으로 말씀하여 이르시되 나는 너를 애굽당 종되었던 집에서 인도하여 낸내 하나님 여완니라 여러분 성경을 보시면 알겠지만 원래 10개명은요 우리가 알고 있는 바 1개명, 2개명 이렇게 넘버가 붙어 있지 않아요. 그렇죠? 원래는 1개명, 2개명 이런 구분이 없었는데 사람들이 나중에 그것을 순서를 붙이고 그래서 아 10개네? 그래서 10개명이라고 부르게 되었습니다. 음, 그런데 우리는 조금 전에 읽은 1, 2절 말씀 있잖아요. 이걸 10개명의 서론으로 구분을 하죠. 그리고 너는 나 외에 다른 신을 내게 두지 말라는 3절 말씀을 제1계명으로 봅니다. 우린 다 그렇게 알고 있죠. 근데 고대 라비나 오늘날의 유대인들은 좀 달라요. 아까 우리가 읽은 그 말씀. 나는 너를 애굽땅종되었던 집에서 인도하여 낸네 하나님 호완이라가 유대인들에게는 1개명입니다. 이들은 이걸 일계명으로 여겨요. 그만큼 중요하다는 것이죠. 실제로 여러분 이 구절은 십계명을 이해하기 위한 키 센텐스입니다. 이 구절을 빼놓거나 바르게 이해하지 못하고 십계명으로 들어가면 십계명을 제대로 이해할 수 없을 뿐만 아니라 심각한 오해를 불러일으킵니다. 그럼 십계명은 요뭘 하라, 뭘 하지 말라는 명령으로 되어 있잖아요. 하라는 명령이 몇개 나오는지 아시는 분? (웃음) 금방 셀수 있는데요. 하라는 명령이 두 개, 하지 말라는 명령이 여덟 개가 나옵니다. 우리도 애들 키워보면 하지 말란 말을 더 많이 하잖아요. 그렇게 하라, 하지 말라는 개명이 두 개, 여덟 개 이렇게 해서 뭘 하라, 하지 말라 이게 개명의 전체 내용이에요. 그런데 여러분 십개명의 구조를 한번 보세요. 하나님께서 뭘 하라, 뭘 하지 말라라고 하는 계명을 주시기 전에 하나님께서 나는 너를 애굽땅 종되었던 집에서 인도하여 낸 너의 하나님이라 라고 선언을 하세요. 이게 먼저예요. 이게 전제예요. 즉뭘 하라, 뭘 하지 말라라는 계명 이전에 먼저 뭐가 있었냐면 구원이 있었어요. 다시 말해 이 계명을 지키면 내가 너희를 구원하겠다고 라 하신 것이 아니라 아무 자격 없는 그들을 먼저 구원하시고 나서 그 다음에 계명을 주신 것이죠. 너 이거 해. 너 이거 하지 마. 그리고 너가 좀더 괜찮은 사람이 되면 내가 너희를 구원할게 라고 하나님은 하지 않으세요. 물 없다고 그렇게 불평하고 물 줬더니 이제는 고기 없다고 원망하는 정말 한심하기 그지 없는 인간인들, 인간들인 줄 뻔히 알면서 우리를 죄와 사망해서 하나님은 구원해 내신 분이십니다. 이걸 놓치잖아요. 그래서 그 앞에 그이 서론 부분이 없잖아요. 그러면 십계 명은 그냥 도덕과 윤리가 돼요. 신앙생활에 그저 당위와 의무만 남게 목사님들이 목회 후배들에게나 성도들에게 내가 목회를 어떻게 했다는 이야기를 하거나 아니면 누군가 간증을 하게 되면 소위 내가 어떻게 성공을 했는지 또 승리했는지를 나누지만 저는 실패담 하나를 얘기를 하겠습니다 제가 20대 때 교회를 보면서 정말 싫은 게 있었어요 그 혈기왕성하던 20대에 정말 교회를 볼 때마다 이해가 안 되고 싫은 게 있었는데 그게 뭐냐면 소위 은혜롭게 넘어가는 거였어요. 분명 옳지 않은 일인데 분명 불의한 일인데 교회는 대충 그냥 넘어가요. 덮어버려요. 교회가 세상보다 더불의하고 정의롭지 못해 보였습니다. 그래서 제가 목회를 시작하면서 목회 초기에 그런 교회 모습을 개혁하고 싶었고 노력을 했습니다. 옳고 그른 그른 것을 분명하게 했습니다. 비민주적인 요소를 제거하기 위해 꽤 노력을 했습니다. 그래서 교회는 어떤 불법적인 것도 없고 정의로워지는 것 같았습니다. 그런데 이상하죠. 교회가 점점 차가워지는 거예요. 교인들이 모이면 항상 이게 오르냐 저게 오르냐 따지기 시작했습니다. 그리고 그 냉정한 판단의 잣대가 서로를 향하기 시작했고 급기야 목사인 저를 향하기 시작했습니다. 그때 그제서야 깨달았습니다. 은혜가 먼저구나. 은혜에 대한 감사와 구원에 대한 감격이 없으면 그 신앙 공동체에는 뭔가 해야 되고 뭔가를 하지 말아야 된다라고 하는 방위와 서로를 향한 판단과 정죄만 남는구나. 사랑은 여러분 우리 교회는 기쁨의 교회죠. 우리는 말 그대로 하나님께 기쁨이 되는 교회가 되기를 바랍니다. 근데 여러분, 하나님께 기쁨이 되기 위하여 무언가를 하거나 하지 않거나 그렇게 하는 것보다 더 중요한 것은, 우선적으로 중요한 것은 하나님을 기뻐하는 것입니다. 하나님을 기뻐하고 즐거워함 없이 하나님을 기쁘시게 해드리기 위해서 하는 모든 행동들은 마치 율법을 지켜서 구원에 이르고자 하는 그 노력들에서 보이는 그 공허함과 그 괴로움 그런 종교 행위가 될 가능성이 매우 높습니다. 브래넌 매닝이 그의 책 아바를 사랑한 아이에서 이런 말을 했어요. 친구야, 네가 천국에 가면 아바께서 너에게 기도를 몇 번이나 했고 영혼을 몇 명이나 구원했는지를 묻지 않으시고 이렇게 물으실 것이다. 파이타를 맛있게 먹었느냐. 그분은 네가 열정을 품고 살기를 원하신다. 그분의 선물을 받아들이고 누리면서 순간의 아름다움 속에 살기를 원하신다. 올해 우리 교회 표어가 일상에 임하는 하나님 나라잖아요. 여러분 우리 일상을 하나님 나라의 그 모습으로 바꾸어가는 그 노력이 너무 귀하고 필요하지만 그보다 앞서 필요한 것은 이미 우리의 일상에 하나님께서 심어두신 하나님의 나라를 발견하고 누리고 즐거워하는 일이라 믿습니다. 그런 은혜가 그 하나님을 기뻐하는 하나님께서 우리들에게 이미 행하신 일들에 대해서 감사하는 찬양하는 그 은혜가 저와 여러분에게 있기를 축복합니다. 물론 이게 끝은 아니요 그저 우리가 받은 은혜와 복을 기뻐하는 것이 전부라면 이절 이후에 다음에 10개의 계명을 주시지 않았겠지요. 그러면 10개명은 왜 주셨을까요? 하나님은 왜 이스라엘 백성들을 그애굽에서 건져내신 이후에 이 계명들을 왜 주셨을까요? 오늘 본문 앞에 오늘 20장 본문을 읽었는데 19장에 보면은 출애굽한 이스라엘 백성들이 시내산 앞으로 모입니다. 그리고 모세가 산에 올라올 때 하나님께서 모세에게 십계명을 아직 주시기 전에 백성들에게 가서 이렇게 말하라고 하십니다. 그 말씀이 4절에서 4절 후반부에 나오는데요. 6절까지 한번 보겠습니다. 내가 애국사람에게 어떻게 행하였음과 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라. 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 전할지니라. 여러분 여기에 하나님께서 이스라엘 백성들 애굽에서 건져내신 이유 그리고 그들에게 십계명을 주신 이유가 담겨져 있습니다. 하나님께서 그들을 제사장 나라 거룩한 백성 사무시려고 건져내셨다는 거예요. 그러므로 십계명은 구원 받기 위해서 필요한 것이 아니라 이미 구원 받은 그들이 그 구원에 합당한 삶, 즉, 제사장 나라와 거룩한 백성으로 어떻게 살아야 하는지 그 길을 보여주어서 그 구원을 완성하게 하시고자 주신 것입니다. 다시 말해. 예수 믿고 죄와 사망의 권세로부터 건진받은 우리 그리스도인들이 우리의 일상을 어떻게 하면 거룩하게 구별되게 살아갈 수 있는지 그 삶의 다른 방식을 가르쳐 주시는 거죠. 여러분 이 전제가 없으면 이 10개명을 우리에게 주신 이유와 목적을 알지 못하면 도둑질하지 말라, 가늠하지 말라, 남의 것을 탐하지 말라, 살인하지 말라 이런 개명들은 그냥 누구나에게 다 적용할 수 있는 그냥 윤리고 도덕 계명이 되죠. 오직 우리를 하나님 나라 백성으로 삼고자 하는 하나님의 목적이 거기 있다는 것을 알때만이 새로운 피조물의 새로운 삶의 방식으로 우리에게 주신 계명이라는 사실을 이해할 수 있습니다. 그런데 여기서 꼭 기억해야 될게 있어요. 10계명은요. 계명이라고 말하잖아요. 계약이에요. 여러분 기쁨의 교회 성도가 될 때에 맺은 계약이 있으신가요? 그걸 그냥 유야무야 넘어가기도 했지만 사실은 우리는 계약 공동체입니다. 그래서 하나님이 이스라엘 백성과 맺은 십계명도 계약이에요. 그래서 성경학자들은 이 십계명을 보면 고대 근동사회의 나라끼리 맺은 이 조약 문헌과 십계명이 굉장히 흡사하다는 것을 발견했습니다 그래서 이 조약을 보면 이렇게 시작을 해요 왕 누구누구는 이렇게 말하노라 오늘 십계명 앞에 부분처럼 시작하죠 그리고 조약의 내용이 있고 이것을 지키면 어떻게 되고 안 지키면 어떻게 된다는 내용이 그 고대 문헌에도 등장합니다 근데 생각해 보세요 계약이라는 것은 서로 간에 어떤 부담과 책임이 있어야 되는 거잖아요. 가불관계에서도 그렇고 정복국과 정복국과 피정복국도 그렇고 개인과 개인 간의 약속도 그렇습니다. 크리스천 폴이라고 하는 분이 쓴 공동체로 산다는 것에 보면 약속에 대해서 이런 분석을 해요. 재밌는 분석이라고 생각하고 언젠가도 한번 나눌 것 같기도 한데요. 요즘 사람들은 요 옛날에는 어디에 초대를 받잖아요. 어디에 와주세요 그러면 곧바로 답변을 했대요. 그게 예의였다는 거죠. 근데 요즘 사람들은 최대한 늦게 대답을 하는데요. 왜냐면 언제든지 이메일이든 뭐 문자도 보낼 수 있잖아요. 최대한 늦게 대답을 하는데 이유가 뭐냐면 약속을 했다가 그 약속에 너무 매일까 봐 그게 싫은 거예요. 그리고 혹시 약속을 해놓고 그 날짜 사이에 뭔가 더 중요한 일, 더 좋은 일이 생기면 안 되니까 최대한 나중에 밀었다가 음 갈게, 음 음안 갈게 이렇게 한다는 거죠. 그러면서 크리스틴 폴이 이런 언급을 했어요. 약속을 한다는 것은 다른 좋은 기회를 배제하는 것이다. 결혼할 때, 집이나 셔츠를 살 때, 특정 교회에 등록을 할 때도 더 나은 무언가가 있을 거라고 기대하기 때문에 마지막 결정을 쉽게 내리지 못한다. 아, 이 인간하고 결혼했는데 혹시 또더 좋은 사람 나타나면 어떡하지? 불안하니까 계속 미루는 거예요. 아, 이 교회 다니다가 딴더 좋은 교회 나오면 좀, 부... 그러니까 쉽게 선택을 못하는 거죠. 왜냐면, 그 약속이 맺어주는 순간 나는 그 약속에 매이는 거거든요. 부담과 책임을 끌어안는 거거든요. 근데 현대사회에서는 그걸 너무 싫어해요. 그러니 안 하는 거예요. 끝까지 미루는 거죠. 여러분 약속이라는 것이 이렇게 더 좋은 기회들을 배제하고 더 좋은 기회라고 믿는 것들을 포기하고 그 약속에 대한 부담과 책임을 떠안는 것인데 그런데 여러분 하나님께서 정말 보잘것없고 한심하기 짝이 없는 그들과 그걸 맺으신다는 거예요. 하나님이 나와 약속을 맺으시면서 나를 향해서 그 부담과 그 책임을 스스로 떠안겠다는 거예요. 그럴 이유가 있으신가요? 그럴 이유 하나도 없으신 그분께서 그렇게 하시겠다고 말씀하시는 거죠. 여기에 쉽게 명해에 흐르는 은혜가 있습니다 얼마 전에 지독한 어려움에 처한 어떤 분이 제게 전화로 도움을 요청하셨어요 물론 우리 교회의 교인은 아니십니다 사연을 들어보니 이분이 어떻게 버티고 살까 싶을 정도로 참 힘겨운 싸움을 살고 있는 분이십니다 근데 주변에서 도와주겠다고 나선 분들이 어느 순간이 되면 모른 척하고 외면하더라는 거예요. 그분과 몇 차례 상담을 하던 중에 그분이 저에게 떨리는 목소리를 이렇게 물으시는 겁니다. 목사님은 저를 끝까지 도와주실 건가요? 너무 절박해 보였습니다. 그 질문의 답을 쉽게 하긴 어려웠지만, 이렇게 말씀을 드렸습니다. 제가 끝까지 도와드린다고 장담할 순 없지만, 제 편에서 먼저 손을 놓는 일은 없을 겁니다. 그분이 제 말을 얼마나 믿었을지, 그리고 저는 얼마나 그 약속을 지킬 수 있을지, 누구도 알수 없겠죠. 사랑하는 여러분. 우리가 이 힘든 일상을 살면서 여전히 그래도 그리스도인으로 살아보려고 몸부림치는 이유가 무엇인가요? 안 그래도 힘든 세상에서 그리스도인이 짊어져야 할그 몫까지 끌어안고 선 그렇게 매일 일상을 살아가는 이유가 무엇인가요? 그럴 수 있는 이유는 우리를 죄에서 구원하시고 전혀 그럴 필요 없으신데도 불구하고 우리와 언약을 맺으시면서 내가 너를 지켜주겠다 내가 너와 함께하겠다 내가 너를 거룩한 백성 제사장 나라로 삼겠다고 약속을 맺으시는 그 신실하신 하나님을 우리가 믿기 때문 아니겠습니까 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께하리라 내가 너를 떠나지 아니하리라 버리지 아니하리라 약속하신 그분이 신실한 하나님 나의 하나님이라는 사실을 우리가 신뢰하기 때문 아니겠습니까 그러므로 10개명은 결국 우리의 힘과 능력으로 완벽하게 지킬 수 있는 어떤 것이 아닙니다 하나님께서 우리로 하여금 이 새로운 삶의 방식으로 살아내면서 이것을 지킬 수 있도록 도우실 것입니다 왜냐하면 20개명 안에 지사장 나라와 거룩한 백성으로 우리를 만들고야 말겠다라고 하는 하나님의 의지가 우리의 능력과 노력 이전에 거기에 그분의 의지가 담겨있기 때문입니다. 지난 월요일과 화요일 제가 기도 부탁을 드린 것처럼 워싱턴에서 열리는 이민개혁을 위한 DC대행진에 참여하고 왔습니다. 요릴날 출발해야 되는데 주일날 저녁에 피곤하게, 피곤해서 먼저 잠에, 잠자리에 들려고 하는데, 어, 이민개혁을 원하는 사람들에게 찬물을 끼얹는 뉴스가 들려왔습니다. 여러분들도 관심있게 보신 분들은 아시겠지만, 어, 상원의 팔레멘처리안, 즉 의사조정관이 지금 추진되어지고 있는 예산안에 이민개혁안을 포함시키는 것을 할수 없다라고 판정을 내리면서 그동안 낙관적으로 800만 소류미비자들을 구제할 수 있는 이 이민개혁안이 굉장히 큰 벽에 부딪히게 되었습니다. 앞으로 이걸 어떻게 정치적으로 해결할 것인지에 대해 다들 고민하고 쉽지 않은 싸움이 남아져 있는 거예요. 여전히 느낍니다. 세상은 쉽게 변하지 않아요. 그런데도 세상은 정말 안 바뀔 것 같은 이 절망스러운 상황을 늘 직면하면서도 계속해서 다시 힘내어 이 일들을 해나가는 해나가게 만드는 그 동력은 그 힘은 적어도 제게는 나는 너를 애굽땅종되었던그 집에서 인도하여 낸 너의 하나님 여호와니라 라는 이 주님의 말씀에서 옵니다. 정의감이나 내가 가지고 있는 신념에서 내 일상과 세상에서 이 힘든 싸움을 이겨내면서 살아갈 힘이 온전하게 오지 못합니다. 하나님의 은혜와 그 신실하신 그분에 대한 믿음이 우리의 힘입니다. 그러므로 사랑하는 성도 여러분 오늘 예배를 마치시고 다시 여러분의 일상으로 돌아가실 때에 내가 너의 하나님이다 이한 말씀 꼭 붙드시는 초와 여러분 되기를 바랍니다. 그 하나님을 기뻐하십시오. 그 하나님을 즐거워하시기 바랍니다. 그 하나님이 우리 하나님 내 하나님이라는 사실을 부여잡고 감사하시기 바랍니다. 그리고, 우리를 주님의 거룩한 백성 제사장 나라로 삼으시겠다는 주님의 그 약속과 의지를 신뢰하십시오. 그 믿음이 이길 것입니다. 그 믿음이 이기게 할 것입니다. 그 믿음이 우리를 이 세상의 망령된 행실을 끊어버리고 새로운 삶의 방식으로 우리의 일상을 살아나도록 도울 것입니다. 여러분의 일상이 우리를 구원하신 하나님을 즐거워하는 그 기쁨과 그 신실한 하나님에 대한 믿음으로 가득 차서 넉넉하게 하나님 주신 말씀을 여러분의 일상에서 살아내시기를 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 축복합니다.